0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. freue mich sehr. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt: Schwere Zeiten, schwierige Menschen. Und ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass es, dass wir in schwierigen Zeiten sind? Ja? Und dir ist vielleicht auch aufgefallen, dass die Leute, nicht alle, aber viele schwierig werden geworden sind. Manchmal geht es bis in die Familien hinein, dass man sich nicht mehr so richtig versteht, weil der eine seine Meinung hat und der andere seine eigene. Das ist wirklich so eine Sache. Da müssen wir ein bisschen schauen, was das Wort Gottes drüber sagt. Das Problem ist also folgendes. Du willst ganz einfach in Ruhe gelassen werden und im Frieden leben mit allen Menschen. Amen? Okay, das ist, das ist, was du gerne möchtest. Aber das Problem ist, es gibt so viele Stinker und so viele Leute, die dir die, die ans schienbein treten und so dass es irgendwie nicht so nicht so ist wie es mal war okay hm. und paulus der sagt was interessantes über die letzten tage über die menschen in den letzten tagen und ich lese halt hier mal aus dem ersten thema aus dem zweiten timotheus kapitel 3 also 2. timotheus kapitel 3 problem du willst mit allen in frieden leben wirst aber nicht in ruhe gelassen. was für eine lösung gibt es da drauf? was sagt das wort gottes dazu Wort Gottes hat eine Lösung und die schauen wir uns an. Aber wir nähern uns zunächst einmal hier dem Problem. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Dies aber wisse, sagt Paulus zum Pastor Timotheus der großen Gemeinde in Ephesus, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Selbstsüchtig. An der Stelle in meiner Botschaft wollte ich eigentlich einen Witz über selbstsüchtig erzählen, aber ich habe mir gedacht, den behalte ich für mich. Selbstsüchtig, verstehst du? behalte ich für mich, verstehst du? Okay, ich gebe es zu. Ein etwas bemühter Witz, aber was soll's? Gut, selbstsüchtig. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form von Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Von diesen wende dich weg. Also Paulus lädt hier eine volle Ladung ab, der schießt hier eine Strotladung voll. Von, von Eigenschaften ab, die Leute haben, die also nicht mehr feierlich ist. Gut, da müssen wir jetzt ein bisschen drüber reden, denn Paulus hat sich nicht einfach nur Sachen ausgedacht, die er dann halt losfeuert, sondern er hat es mit, dem, mit Sinn und mit, mit Ziel gemacht. Okay, der hat sich dabei was gedacht, behaupte ich jetzt einfach mal. Deswegen schauen wir uns jetzt nach und nach an, was da steht und was uns das zu sagen hat. Denn wir begegnen ja auch solchen Leuten, Leute, die selbstsüchtig sind, Wisst ihr was, diese ganzen Eigenschaften, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die Apostel, die Jünger Jesu, die hatten die eigentlich alle, diese Eigenschaften. Und es ist trotzdem was aus ihnen geworden. Das ist gut. Nein, das ist eine eine eine, eine Note der Hoffnung, ist es. Aber jetzt lassen wir ein bisschen systematisch hier vorgehen. Also, Paulus spricht zunächst einmal über selbstsüchtige Leute und ihr lieben Denkt an Johannes und Jakobus, die zu Jesus kamen und ihn gebeten haben, Herr, wie wollen sie deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen in der Ewigkeit? Warum wollen sie das? Weil sie selbstsüchtig waren zu dem Zeitpunkt, weil sie Positionen haben wollten, weil sie wollten, dass die Leute die, den Hut ziehen und sich ganz tief vor ihnen verbeugen. Deswegen, Jesus sagt dann, Leute, so haut es nicht hin. Wenn ihr hohe Positionen haben wollt, dann müsst ihr wissen, mit hohen Positionen kommen kommt Verantwortung. Seid ihr in der Lage, diese Verantwortung zu tragen, die diese hohen Positionen hier mit sich bringen? Seid ihr in der Lage, den Kelch zu trinken, der hier dann euch gereicht werden wird? Seid ihr in der Lage, meinen Kelch zu trinken? Und die sagen, ja, haben keine Ahnung, von was sie eigentlich überhaupt reden. Ja, Sie wollen jemand sein. Und Jesus sagt, langsam, Leute, langsam. Also wir stellen fest, stelle jetzt zunächst einfach mal, die Apostel, die waren auch so drauf. Die waren ein wenig selbstsüchtig. Zum Glück haben sich die aber korrigieren lassen. Amen. Selbstsüchtig, jetzt lasse ich mich vielleicht mal ganz kurz auf was eingehen. In Matthäus Kapitel 25, gleich in den ersten zehn Versen, da lesen wir das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und da gab es fünf Weise und fünf Törichte. Und die fünf Weisen, die haben den fünf Törichten kein Öl gegeben, als sie kein Öl mehr für ihre Lampen hatten. Ihr wisst, was passiert ist. Es war eine Hochzeit, der Bräutigam kam nicht ewig lang. Dann haben sie Lampen ausgepackt, haben die angezündet und haben in die Nacht hineingewattet. Das Öl ist in der Zwischenzeit verbrannt. Sie sind müde geworden und sind eingeschlafen. Bis dann plötzlich irgendwann mitten in der Nacht der Bräutigam kam. Dann haben die einen ihre Lampen getrimmt und waren in der Lage, mit hineinzugehen zum Bräutigam, ins Brautgemach und so weiter, zur Feier halt, zur Party, zur Hochzeitsfeier. Aber das waren fünf törichte Jungfrauen da, die nicht genug Öl für ihre Lampen hatten. Deren Lampen sind ausgegangen. Dann haben die Törichten zu den Weißen gesagt, sei doch so gut, sei doch so gut, gib uns Öl für unsere Lampen. Und die sagen, nö. Ist es jetzt selbstsüchtig gewesen? Dass die weisen Jungfrauen, die Jesus ja weise nennt, den Törichten kein Öl gegeben hat? Nein, es war nicht töricht. Aber das war doch hart. Die haben, die, 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 wir sollen doch geben. Gib und dir wird gegeben werden und dieses Ganze. Jesus sagt doch, bitte, gib jedem, der dich bittet. Und jetzt, jetzt, kommen diese törichten Jungfrauen zu den Weisen und sagen, gib uns Öl und die geben nichts. Sie sagen, nö. Es ist es in Ordnung? Offensichtlich ist es in Ordnung, weil Jesus diejenigen, die nichts rausgerückt haben, weise genannt hat. Jetzt wissen wir natürlich, dass Jesus nicht gegen Geben ist, ganz grundsätzlich. Aber warum, sagt er, die haben es richtig gemacht, dadurch, dass sie nichts gegeben haben? Weil, wenn die Weisen den Törichten auch noch gegeben hätten, hätte es für beide nicht gereicht. Das ist ganz klar, das ist das an der Oberfläche. Ganz grundsätzlich leiten wir aber dann noch was anderes auch daraus ab. Du kannst anderen Leuten nur so und so weit helfen, und dann müssen sie irgendwann selber in die Gänge kommen und sich selber um ihren Kram kümmern. Stimmt oder stimmt es? Es stimmt. Du kannst Leuten nicht hinterherlaufen und für die zusammenputzen sozusagen. Sonst lernen die nie Reife und übernehmen von Verantwortung. Alle diese Dinge, die lernen die dann nicht. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal in einer Wohngemeinschaft gewohnt. So, das sind immer Leute eingezogen, wieder ausgezogen. Da war einer mit dabei, der... Der seine Miete nicht bezahlt hat und außerdem verschiedene andere Rechnungen auch nicht bezahlt hat. Und zum Schluss hatte der Schulden bei uns. Und die hatte er ja gar nicht, der hat, der hat gar nicht dran gedacht, die zu bezahlen. Dann kam irgendwann sein Vater, hat ihn besucht bei uns in der Wohngemeinschaft. Und dann kam raus, dass er also Schulden hat bei uns. Und was soll's soll und überhaupt. Und der Vater war natürlich konsterniert. Der war, der war konsterniert, dass sein Bub so ist. Und dann hat er was gemacht, der Vater. Hat einen Geldbeutel aufgemacht und hat die Schulden vom Sohn alle bezahlt. Der Sohn saß daneben, hat gelächelt, hat sich gut gefühlt und das war's dann. So, die Sache ist sie, der hat seinen Vater ausgenutzt. Der Vater war x XY... Punkt, Punkt, Punkt genug, um das zu bezahlen, um das zu machen. Er hat gelächelt, weil er den Vater daran gekriegt hat, aber in, in unserer Meinung hat er an Respekt verloren, Na, der junge Mann da. Ist so. Wenn wir, wenn ich bis heute an den denke, dann denke ich nicht an seine Leistungen, die er gebracht hat. Hat er bestimmt auch gebracht, aber mir fallen die alle nicht mehr ein. Nur was mir einfällt, ist es, dass er seine Rechnungen nicht bezahlt hat und dass sein Vater so intelligent war, in Anführungszeichen, und es bezahlt hat. Also wenn ich der Vater gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Weißt du warum? Weil ich an Luca, weil ich an Matthäus Kapitel 25 gedacht hätte, an die törichten und an die weißen Jungfrauen. Du kannst dich nicht für alles, um alle, bei allen kümmern. Du kannst ein, ein Schaf auf die Wiese stellen, aber dann muss es selber fressen. Du kannst es dem nicht auch nur vorkauen, das wäre zu schräg. Amen? Okay, also wenn wir jetzt sagen, wir sind gegen Selbstsucht, dann müssen wir ein bisschen differenzieren, aber das habt ihr jetzt mitgekriegt. Amen? Okay, und so wie das aussieht, komme ich also heute nicht mit meiner ganzen Botschaft zu Ende. <lacht> aber wir haben nächste Woche auch noch. Amen. Okay, also sagen wir mit mir, ohne Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. gibt es keine, keine Reife. Und das merken wir uns. Amen. Das nächste ist dann Geldliebend. Oh Mann. Wir denken an Judas. Judas war auch ein Apostel, aber der hat das Geld geliebt. Und im 1. Timotheus Kapitel 6, paar Kapitel weiter, da heißt es, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Bösen ist. Also geldliebend, Menschen in der Endzeit sind geldliebend und das ist problematisch, dann ist es bestimmt gut, wenn man immer wieder mal was Nützliches macht mit seinem Geld und auch was davon begibt. Amen. Okay, das nächste ist prahlerisch. Die Leute sind prahlerisch. Habe mich an Lukas Kapitel 10, Vers 7 erinnert, da kommen die Jünger heim. Ich meine, vor ein paar Kapiteln hat Jesus ihnen die Hände aufgelegt und hat sie ausgesandt, mit Vollmacht und Kraft zu lehren, zu predigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tode aufzuerwecken. Also alle diese phänomenalen, fantastischen, apostelmäßigen Sachen, die konnten sie alle machen. Und jetzt kommen sie wieder zurück. Und jetzt, jetzt sind sie so geladen, bedeckt mit Ruhm und Ehre, sie können vor lauter Kraft fast nicht mehr laufen. Ja, vor lauter Apostelkraft. Und sie sagen, Herr, sogar die Dämonen, sind uns untertan. Mann, sind wir heiße Nummern. Und Jesus sagt, gemacht, gemacht. Es ist prima, dass die Dämonen euch untertan sind. Ich sage euch, ich habe sogar den Satan gesehen, wie der wie ein Blitz vom Himmel fiel. Aber darüber freut euch nicht, dass euch die Dämonen, die Geister untertan sind, sondern freut euch viel lieber drüber, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Amen. Denn was hast du, was dir nicht gegeben wurde? Die hatten Vollmacht und Autorität, weil Jesus sie ihnen gegeben hat. Und das geht dann schon Hand in Hand wieder mit dem Nächsten, was da kommt. Hochmütig. Hochmütig. Schau, wenn du besonders begabt bist oder dich für begabt hältst, dann hast du vielleicht die Neigung, auf andere herabzublicken. So an der Nase runter, auf die anderen zu schauen. Das ist nicht besonders intelligent. Gott hat dir deine Fähigkeit und deine Hochbegabung gegeben, damit du dich nützlich machst mit dir. Dass du dich als einen, als einen Verwalter dieser Gabe siehst und damit dienst. Es kann ja durchaus sein, dass du erkennst, dass du Sachen viel besser kannst als andere und dir Sachen zufliegen, für die andere arbeiten müssen, richtig hat sich anstrengen müssen. Du kannst es einfach. Dann ist es jetzt nicht daran, hochmütig zu werden, sondern anzuerkennen, du hast ja eine Gabe von Gott und das ist es. Dir ist was geschenkt worden. Dafür bist du dankbar und demütig. Weil der, schau, der das gefördert hat und dir gegeben hat, der kann dir das auch wieder wegnehmen. Oder du hast dann ganz einfach keine Gelegenheit mehr, das auszuleben. Das ist auch frustrierend. So hochmütig ist also nichts. Und ich musste da an Salomo denken. Salomo hat demütig begonnen. Als ein junger Mann, 19, 20, der, der sich bewusst war, Mann, ich brauche dringend Weisheit. Ich bin jetzt der Regent eines riesigen Reiches und habe keine Ahnung davon. Und hat er gebetet und geopfert und nochmal Gott gebeten. Und die Propheten angefragt und, 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 die Priester und überhaupt. Und irgendwann war es dann soweit, dass Gott zu ihm im Traum kam in der Nacht und zu ihm gesagt hat, was willst du denn? Weisheit! Und Gott hat ihm Weisheit gegeben. Und nicht nur Weisheit, sondern außerdem noch Ruhm und Ehre und Reichtum und all diese anderen Dinge auch. Das ist wunderbar. Aber du musst du mal die ganze Geschichte von Salomo lesen. Du stellst fest, dass der Mann, weil er so weise war, in der Lage war, Geschäfte abzuschließen, die sehr, sehr lukrativ für ihn waren. Dass er Sachen erfunden hat und als Architekt aufgetreten ist, als Wissenschaftsförderer, als alles Mögliche. Und gleichzeitig hat er gemerkt, dass er anders ist als andere. Und er hat zum Schluss gedacht, dass diese Begabung, diese Hochbegabung von ihm kommt und nicht von Gott. Und zum Schluss hat er das ganze Königreich so hingedreht, dass sich alles im ganzen Reich nur noch um ihn gedreht hat. Er war der, der Lebenssinn und Zweck seiner Untertanen. Er war ein Sonnenkönig vor der Zeit. Kennt ihr Ludwig XIV. Sonnenkönig, Rois Soleil, der Versailles hat bauen lassen. Also dieses super elegante Bauwerk, den Palast in Frankreich. Ein, zum Schluss war das ein Absolutist. Wenn der in die Kirche gegangen ist und sich auf seinen Stuhl in die Kirche gesetzt hat, dann haben alle Leute ihn Angeschaut. Die Sitze waren so arrangiert, dass sie ihn angeschaut haben. Er hingegen, er hat auf den Priester von einem Altar geschaut. Die Leute, die haben die, den Rücken zum Priester gehabt. <lacht> Überleg dir das mal, das ist vollkommen deplatziert. Das ist Hochmut. Und bei Salomo sehen wir das auch. Salomo hat sich zum Plus einen Elfenbeindrohnen machen lassen. Und den, das war nicht genug, denn der musste dann mit Gold überzogen werden. Und das war auch nicht genug, der musste dann sechs Löwen haben, links und rechts, ja? goldene Löwen und Erster Könige Kapitel 10, da heißt, solche Sachen wurden praktisch nie mehr für irgendjemanden anders jemals gemacht. Die haben Steuern eingetrieben, die haben, die haben Handelsgüter angebracht, bis zum Schluss. Salomo, als er ein Sonnenkönig vor der Zeit war, und zum Schluss hat sich alles, alles um ihn gedreht. Wie es dem König heute geht, das war das Wichtigste für das ganze Land. Ihr Lieben, das ist hochmütig, das ist verkehrt, das ist, zu, das ist übertrieben. Sag mal immer Amen. Und so war es dann zum Schluss so, dass er hochmütig geworden ist, wie gesagt, richtig. Und dann hat Gott ihm Feinde erstehen lassen. Also Vorschlag zur Güte, sei du nicht hochmütig, sondern sei du ruhig auch ein bisschen demütig. Amen. Okay, gut. Ja, ähm, wie gehen wir mit den Leuten um? Lass mir ganz kurz mal eine Antwort, einschieben, eine Antwort einschieben. Ich komme jetzt noch auf andere dieser Charaktereigenschaften. Und wie, man mit, wie gehe ich mit solchen Leuten um? Also ich weiß, ich, so soll, ich soll so nicht sein, aber wie gehe ich mit solchen Leuten um? In Vers 5, 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, da steht eigentlich die Antwort schon. Solche Meide, sagt Paulus dem Timotheus. Er sagt, von diesen wende dich weg. In anderen Worten, geh solchen Leuten aus dem Weg. Geh solchen Leuten aus dem Weg. Prahlerischen, selbstsüchtigen, geldliebenden, hochmütigenden, Lästerer, Lästerer, ach ja, Lästerer, ist das Nächste. Da hat einer einen Zahnstocher im Auge, Splitter von einem Zahnstocher. Und ein anderer, der hat einen Balken im Auge, Baseball, Schläger, Balken. Und mit dem Baseballschlägerbalken, den er nicht wahrnimmt, trischt er auf den anderen ein. Also jemand, der Dreck am Stecken hat, macht sich über jemanden anderen, also zieht die her über jemanden anderen, der noch viel, wenig, der viel weniger Dreck am Stecken hat als er. Nein, in anderen Worten, das Holz im Ofen nennt die Kohle schwarz. Das ist natürlich Quatsch. So lässt er jemand, der zu viel herzieht. Oh ja, lass mir da noch ein bisschen drauf eingehen. Lästerer. Das erste Mal, dass wir einen Lästerer in der Bibel finden. Jemand, der andere schlecht macht. Das ist im ersten, ersten Mose, lass mich schnell schauen. Im ersten Mose Kapitel 9. Die Arche ist auf dem Ararat gelandet. Die Menschen sind runtergezogen ins Tal. Und Noah hat dort einen Weinberg angebaut, weil er ein Landmann war. Dann hat er geerntet und dann hat er Federweisen getrunken. Und er ist betrunken gewesen zum Schluss. Viele weiß es nämlich so eine trickreiche Sache. Schmeckt wie Saft, hat aber Alkohol drinnen und das kann nicht aus der Bahn werfen. Ich glaube, dass unser Noah ein gerechter, heiliger, guter Mann Gottes war, der nicht im Sinn hatte, sich zu betrinken. Aber er war trotzdem betrunken. Und in diesem betrunkenen Zustand hat er seine Kleider abgelegt im Zelt und war entblößt. Und als er dann betrunken da liegt und lallt und nicht mehr er selber ist, kommt Ham, sein jüngster Sohn, ins Zelt und sieht den Vater so liegen. Und er lacht laut und er geht raus zu seinen Brüdern und sagt, hört mal, wie der Alte drauf ist, hört er ihn lallen, hört ihn mal, hört mal, macht mal, macht mal, mach mal der Ohren auf. Also richtig übel. Und Sem und Japheth, die anderen beiden Brüder, also die waren zu dritt, Sem, Ham und Japheth, Ham macht es den Vater schlecht und Sim und Jaffet, die hören das und sagen, wo, oh, was ist denn los? Ah, der Licht im Zelt ist stockbesoffen und hat nichts mehr an. Und Sim und Jaffet sind aus einem völlig anderen Holz. Die sind so, wie du und ich sein sollen. Die beiden nehmen jetzt eine Decke und gehen alle beide rückwärts ins Zelt hinein und bedecken den Vater. Und dann gehen sie wieder raus. Wisst ihr, was sie mit ihrem Handel gemacht haben, mit ihrer, mit ihrer Aktion gemacht haben? Sie haben verhindert, dass sie ihren Vater in der Schande liegen sehen. Sie haben das Bild aus ihrem Kopf verbannt. Sie haben es gar nicht erst entstehen lassen. Das, worüber er sich der Ham so aufgeregt hat und was er so lustig fand, das haben die erkannt, ist nicht in Ordnung, ist nicht so gut. Was hat Noah übrigens gemacht? Ja, die Nachkommenschaft Hamas verflucht, verflucht sei Kanaan wegen dem, was ihm sein Sohn angetan hat. Also wir wissen nicht, was da alles lief, wir wollen das auch gar nicht so genau wissen. Auf jeden Fall halten wir mal fest, Sem und Japheth, die beiden, die haben verhindert, dass sie ein falsches Bild vom Vater in ihren Kopf hineinbekommen. Die wollten ihren Vater als einen guten Mann Gottes sehen und nicht als einen Betrunkenen, der hier rumliegt. Die wollten was Gutes über ihren Vater denken und ihn so in Erinnerung behalten. Und wer hat den Fluch abbekommen? Der Lästere. Willst du auch den Fluch abbekommen? Natürlich nicht. Hm, ei, ei, ei. Okay, jetzt geht's weiter. Lästere den Eltern ungehorsam. Das ist der nächste Punkt. Den Eltern ungehorsam. Das erste Gebot, das eine Verheißung hat, ist das fünfte Gebot. Und das heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und pass auf. Damit ist hier wohlgeht und du lange lebst im Land. Ja? Also, ich weiß nicht, ob er erfasst, was da wirklich steht. Soll Vater und Mutter ehren, bedeutet, du hast das mal Vater und Mutter und es ist deine Familie. Und die erste dann, die respektierst du, zu denen schaust du auf, so gut es möglich ist. Und wenn du das magst, dann ist die Familie intakt. Und wenn die Familie intakt ist, dann lebst du gut und wirst lang leben. In anderen Worten, gesunde Familien sind, sind die Voraussetzungen für eine funktionierende Zivilisation. Merkst du das? Ihr Vater und Mutter, dann wird es dir gut gehen, dann ist die Gesellschaft in Ordnung und dann wirst du lang leben. Dann funktioniert die Zivilisation. So, wenn wir also die Axt an die Familie legen, Vater und Mutter schlecht machen und alle möglichen alternativen Familienmodelle erfinden, dann kann das nicht gelingen. Da liegt dann kein Segen drauf. Das muss irgendwie den Bach runtergehen. Da muss dann zum Schluss die ganze Gesellschaft, die ganze Zivilisation, den Bach runtergehen. Sei ihr noch da? Denn, wie gesagt, wenn du Vater und Mutter nicht ehrst, sondern für ersetzbar hältst oder denen gar keine Rechte gibst, wenn du vielleicht versuchst, deren Rechte noch zu beschneiden, mit sogenannten Kinderrechten, die in Wirklichkeit eigentlich eine Entmachtung der Eltern ist, dann legst du die Axt an die Zivilisation. Du weißt es nicht, du merkst es nicht. Du denkst, du bist progressiv und modern und du bist irgendwie weiter als diese altmodischen Christen. Nein, du bist auf dem Holzweg vielmehr. Das fünfte Gebot, das sich bewährt hat, in Zivilisation nach Zivilisation ist, eher Vater und Mutter, dann wird es gut mit dir und dann wirst du lang leben und dann funktioniert die Zivilisation. Amen. Gut. Was haben wir noch? Also, nochmal, alternative Familien sind nicht Gottes Plan und können eine, Familie, eine Gesellschaft nicht verbessern. Im Gegenteil. Okay. Was noch? Sie sind undankbar. Oh ja, natürlich. Jesus hat mal zehn Aussätzige geheilt. Erinnert ihr euch? Und von denen kamen wie viel zurück? Einer. Und der war ein Samariter. Das war ein Palästinenser. Undank ist der Weltlohn. Und wenn du dich damit arrangierst, wenn du das erkennst, wenn du das weißt, dann liebst du leichter. Du musst wissen, du musst mit Undankbarkeit rechnen. Du kannst gute Sachen für Leute tun und du wirst noch blöd angemacht dafür. Du kannst jemanden die Tür aufhalten und und die können dir noch dabei ein Schienbein treten. Wenn es auch nicht vielleicht buchstäblich so ist, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, Schau einfach drüber weg. Lass das gar nicht erst an dich ran. Ziehe da eine eine Schutzschicht an, ja, dass dir Undank und diese Dinge gar nicht groß was ausmachen. Das ist leichter gesagt als getan. Das weiß ich natürlich. Aber trotzdem, jetzt wo wir es wissen, können wir uns dann Sinn damit wappnen. Amen. Mm, so ist es. Und also erwarte ruhig Undank. Unheilig. Der nächste, der nächste Punkt ist unheilig. Das sind Leute, die Zoten erzählen. Das sind wandelnde, dreckige Witze auf zwei Beinen. Okay. Solche Meide. <lacht> Zu denen musst du dich nicht setzen. an In der Kantine, ja. Kannst du deinen eigenen Stuhl da, in deiner eigenen Ecke da besetzen. Amen. Okay, jetzt kommt wieder was. Im Vers 3. Also, ähm, lieblos. 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 Ja, ja, wir leiden unter Lieblosigkeit. Aber dieses Wort lieblos, das ist, das hat eine besondere Bedeutung. Und zwar ist die besondere Bedeutung. Lieblos innerhalb der Familie. Das Wort ist Astorgos. Es gibt verschiedene Worte für Liebe. Eros kennen wir. Wir kennen Philia, das ist die freundschaftliche Liebe. Wir kennen Agape, die göttliche, selbstlose Liebe. Und dann gibt es noch Storge, das ist die Familie innerhalb. Das ist die Liebe innerhalb der Familie. Ihr wisst schon, Eltern lieben die Kinder, Kinder lieben die Eltern. Und Oma liebt die Enkel, diese Sachen, das ist Storge. Und es das heißt hier, ohne solche Liebe, ohne verwandtschaftliche, ohne familiäre Liebe. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Da müssen wir nicht unbedingt mitmachen. Amen. Wir können ruhig probieren, ja, aus, aus, zum Aushalten zu sein. Bei manchen ist schon, ist schon genug, reicht schon, wenn sie zum Aushalten sind. Amen. Okay. Ja, ist so. Okay. Jemand, der keine Familienliebe hat, der heiratet die Mutter seiner Kinder nicht. Der lässt sie sitzen. Ja, so was machen wir nicht. Amen. Okay. Ihr Lieben, ich muss langsam aber sicher das abbiegen. Ich komme nächste Woche nochmal auf diese Sachen zu sprechen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz das abbiegen. Was machen wir? Was machen wir mit Leuten in unserer Umgebung? Paulus sagt, die meide, denen geht er aus dem Weg. Aber was ist, wenn ich denen nicht aus dem Weg gehen kann, weil sie mein Chef sind, mein Kollege sind, weil ich mit ihnen verwandt bin. Das sind Leute dann, mit denen muss ich mich arrangieren. Was mache ich mit denen? Jesus hatte ja mit Leuten, die diese schlechten Eigenschaften hatten, ständig zu tun. Sie waren seine Jünger, ich habe es ja gerade gezeigt. Wie ist Jesus mit ihnen umgegangen, was hat er gemacht? Er hat zu Petrus gesagt, als der sich wieder mal für den Größten gehalten hat. Er hat gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn jetzt die Kreuzigung kommt, wenn jetzt Dinge passieren mit mir, die du nicht verstehst, Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, sondern dass du dabei bleibst. Dass du durchhältst bis zur Auferstehung, dass du nicht davonläufst. Dass du, nicht, dass du es nicht machst wie Judas und dich aufhängst vor Verzweiflung. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre denn, ihr werdet mich, ihr werdet euch alle an mir stoßen in dieser Nacht, das wird allzu halt so schwierig werden, und Petrus, ihr wisst schon, er sagt dann, nein, Herr, niemals, wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Und Jesus sagt, doch, du auch, du wirst mich sogar verleugnen. Was hat Jesus gemacht? Er hat für diese Leute gebetet. Du sagst, Pastor, wirklich, das ist alles? Deine große Botschaft ist: Ich soll für die Stinker in meinem Leben und für die, die ich duft die vielleicht keine sind, aber fast, für die soll ich beten. Ja, mach das, tu das. Jesus hat es für seine Jünger getan und hat es einen Wert gehabt. Er hat, ihr Lieben, er hat unter zwölf nur einen einzigen verloren. Jesus hatte ja eine größere Firma. Ja. Er, hatte, er, er war der Chef, der hatte zwölf engere Mitarbeiter. Dann hat er 70 andere gehabt, die er auch ausgesandt hat. Und er hatte tausende, die ihm nachgefolgt sind. Und wenn du aus der engsten Leiterschaft, wenn du von den Abteilungsleitern einen von zwölf verlierst, dann bist du ziemlich gut. Dann bist du ziemlich gut. Dann kannst du dir echt was einbilden, was Jesus jetzt so natürlich nicht gemacht hat. Ja, aber ist so, das ist nicht schlecht. Und ich sage euch, einer einer der Gründe war, weil Jesus für diese Leute gebetet hat. Er hat für die gebetet. Wenn du für jemanden, der, ein, der, der dir schadet, betest, dann bewirkt Gott einen Schmerz im Gewissen dieser Person und dann leidet der, so wie die Brüder von Josef darunter gelitten haben, dass sie ihn verkauft haben. So wie sogar Judas darunter gelitten hat, dass er Jesus verkauft hat dann wirkt der Geist Gottes an denen und die ändern sich. Geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber die ändern sich tatsächlich. Nach einer gewissen Zeit sind sie anders. Und wer weiß, vielleicht kannst du die dann sogar gewinnen. ist nicht schlecht. Also meine Botschaft ist also im Moment ganz einfach, total easy. Du hast mit schwierigen Leuten zu tun, bet für sie. Das Pastor, ist das wirklich alles. Ja, wenn du eine Person des Glaubens bist, wenn du keinen Glauben hast, dann kannst du dir das natürlich sparen, kannst du ausschalten und sagen, oh, hör mir auf. Aber wenn du Glauben hast und bei Gott rechnest, bitte ich für diese Leute. Und du wirst, was, du wirst was merken. Entweder gibt Gott dir Gnade, mit ihnen besser zurechtzukommen, oder er sorgt dafür, dass sie sich ändern. Er wird an ihrem Herzen wirken, er wird ihnen zeigen, hey, was du hier gemacht hast, war nicht in Ordnung. Und sie werden sich ändern, so wie die Brüder von Josef, ja sich geändert haben. Die haben ihn verkauft und zum Plus haben sie es so bereut, ja, dass sie versucht haben, das wieder gut zu machen. Gibt es nicht auf. Solche Sachen passieren vor allem dann, wenn du für diese Leute betest. Okay, mal bis hierher für heute. Ich habe dann noch, nächste Woche noch eine Botschaft, die in dieselbe Richtung geht. Haben wir noch einige gute Sachen zum Anschauen. Amen. Okay, lass uns vielleicht noch beten miteinander. Ähm, Herr, wir kommen zu dir und Vater, wir beten um Vergebung. Für alle, die an uns gesündigt haben in der letzten Zeit. Vater, wir übergeben diese Leute dir. Wir bitten dich, dass du ihnen, Vater, nachgehst, dass du sie überführst von ihrer Bosheit, dass du an ihrem Herzen wirkst. Vater, wer weiß, vielleicht gewinne man dann einen Freund. Wir danken dir, dass du wirkst. In Jesu Namen. Amen.